0: El tema este de lo que estaban haciendo interinstitucionalmente en una coordinación eh, para que lo que yo no tengo lo ponés vos, lo que yo tengo lo usás vos y hacer de esta manera eh, una, u, un acuerdo que le permita a Tarija, a la gente de Tarija, eh, tener una contención que me parece la van logrando. Eh, el balance de todo esto, las acciones tomadas, me parece que ustedes pueden transformarse en el ejemplo de coordinación y el ejemplo de eh, generar una sola política que vaya avanzando en beneficio de la población, que al fin de cuentas, del individuo, que al fin de cuentas es el, el eh, objetivo final de cualquier acción política o de cualquier acuerdo. Eh, Rodrigo, lo saludo y le agradezco muchísimo por permitirnos estos minutos para que nos cuente lo que sucede en Tarija y lo que también está empezando a suceder producto de estos acuerdos. Lo escuchamos, buen día.
1: Gary, buen día, un saludo para todo tu equipo, un saludo a Santa Cruz y al país. Bueno, en primera instancia eh, estuvo claro que eh, el inicio de confusión que se generó en el país entre entrar al combate al coronavirus y terminar abruptamente un ciclo político electoral eh, generó bastantes distanciamientos, en varios puntos de la patria. Eh, por suerte en Tarija eh, hay algún personal más allá de algunos que intentan hacer política de todo y nada que comprendieron que la prioridad uno era la vida y que nos dimos eh, 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 diferentes eh, responsabilidades. Y en esto te quiero dejar muy en claro que eh, tanto con el municipio que tiene una otra tendencia o la gobernación u otros espa espacios como puede ser comprender las verdaderas necesidades del sector médico eh, habían distancias enormes porque el coronavirus nos presentó un panorama de lo real, lo que el país tiene, de lo que el país puede hacer. Y la verdad es que si uno no pone el esfuerzo de coordinar, eh, profundizamos mucho más eh, esas diferencias. Entonces, hasta ahora, ¿qué te puedo informar rápidamente? Que tanto la gobernación tiene un número de camas entre aquellas que son intensivas, que son cerca de unas 18 a 20 camas. Nosotros hemos logrado, eh, eh, por parte del municipio con el sector privado, como cuando hablamos en su momento, cerca de unas eh, entre 25 a 30 camas flexibles según la necesidad y, eh, el, y camas de observación, tanto la gobernación como el municipio. El municipio ha logrado escalar unas 200 camas en nuestros albergues, en la gobernación cerca de 100 en en el ámbito de, de la feria de exposiciones y ahora con este hospital la gobernación tiene la flexibilidad eh, si lo acomoda y le pone todos los instrumentales necesarios de tener unas otras 30 camas, o sea, de, de intensivos entendiendo esto podemos hablar que Tarija por la proporción que tiene que somos mil habitantes como ciudad y un poquito más de medio millón como departamento solo en la provincia cercado estamos hablando de unas 70 camas eh, listas para temas de intensivo y eh, un poco más de 300 camas para temáticas de observación o tratamientos leves, ¿no? Que eso es lo más genérico que se establece en estos escenarios, por lo menos lo que nos ha acontecido en Tarica. Por ahora, por suerte, y tú lo habías dicho, de los tres casos que han sido externos, los tres casos que hemos tenido son... Eh, personas que han llegado de afuera eh, ya el más complicado que era un padre eh, ha salido de lo intensivo ya se encuentra en, estos, eh, otro, en este otro segundo nivel de observación eh, ya para cerrar, eh, darle los últimos toques y pueda retomar una vida normal, ya no está en el ámbito de lo intensivo y creo que eh, estamos por ahora quiero indicar y lo dejo con mucha claridad Gary con muy poca información, muy poca información por la lógica de cómo se está manejando a nivel nacional el tema de los test rápidos. Entiendo sus preocupaciones, pero tenemos que tomar decisiones. Aquí en Tarija la gobernación eh, logró eh, obtener 250 test rápidos que por propuesta del municipio consideramos que tienen que ser aplicadas en el equipo médico porque hasta ahora no hemos tenido una baja médica, pero creo que si no cuidamos a nuestros equipos médicos y si los tenemos bien cuidaditos, revisaditos eso podría ser una fragilidad futuro, si es que la pandemia realmente genera un rebrote y se nos escapa de las manos o tiene un, una, una incidencia mayor y necesitamos realmente que los médicos estén bien respaldados bien cubiertos y garantizados con estos exámenes para que sepan que su trabajo está bien hecho y bien, bien respaldado por las instituciones bajo los parámetros de bioseguridad.
0: Le hago una consulta eh, con la, con la eh, claridad y tal vez sea un tanto inoportuna para muchos, pero eh, ustedes tarija, digo, eh, las instancias de gobierno territorial. Se distanciaron de las decisiones del gobierno para poder ir y empezar a lograr lo que se está logrando y por eso usted insiste en este cuidado, que me parece absolutamente lógico, es decir, cuidar, utilizar los test rápidos en el personal de primera línea en combate a, a, al virus, que esto va a determinar, primero, eh, si hubiese algún sospechoso, algún alguna persona con el virus se lo aísla y se evita la propagación, pero además... Eh, el hecho de que eh, se va a comprobar algo que parece que en el ministerio no lo quieren sí. entender, que es el tema del té rápido y la necesidad del té rápido para eh, cortar el eslabón de contagio, que en estos momentos por los números del país ya será una tarea lamentablemente que nos dio nota de aplazo y tendremos que mirar en que el contagiado no se transforme en enfermo grave porque el contagiarse no significa necesariamente que uno se vaya a enfermar pero el éxito de todo esto hasta el momento y ojalá se mantengan así, alcalde tiene que ver con un distanciamiento y que Tarija en realidad desde su eh, gobierno territorial tanto departamental como los municipios generó su propia política y su propio accionar tomando decisiones
1: bueno, lo que sí es cierto, y es solo ver fechas, es de que nosotros hemos tomado una serie de decisiones eh, antes que el gobierno nacional, como cerrar fronteras durante un tiempo específico hasta que el gobierno eh, largó ya medidas nacionales, como determinar eh, una serie de horarios y comportamientos. Eh, por ejemplo, eh, en su momento intentamos aplicar un decreto que no tuvo la aceptación adecuada, pero lo reencaminamos. De otra manera, de que eh, en Tarija, por ejemplo, había en tres cuatro lugares que eran los centros de comercialización de alimentos, abarrotes. Hoy día tenemos 19 lugares que podrán tener sus fallos, podrán tener sus problemas, pero conlleva la filosofía de que si estás en casa, tienes que moverte lo menos posible de casa. Entonces, tus compras, tus cosas, tienen que ser tanto en la salud, como en los alimentos, como en los servicios, eh, lo menos posible. Entonces, han tomado una serie de medidas tanto en el ámbito de movilizar lo menos posible a los ciudadanos eh, restarle, ya habían habido bonos nacionales, el departamento dio otros bonos y nosotros como municipio nos complementamos con otros bonos, por ejemplo que seguramente se han hecho en otros lugares del país, como no pagar la luz pública, aseo y otros temas para que se sumen a la serie de beneficios que tanto el departamental o, la, o lo nacional se ha, se ha dado en función de la economía pero hay algo que nos preocupa, Gary y sería bueno con el alcance que tienes tú y las reflexiones que haces eh, a través de tu medio. Ayer nosotros tomamos una, una posición eh, eh, bastante fuerte en el sentido de que eh, se cerraba el 27 de abril el el cierre de listas para el traslado de conciudadanos en el ámbito nacional de municipio a municipio. Entonces nosotros eh, pedimos que este decreto, que es el 4222, se genere un aplazo, no una no, no, no suspender el traslado, pero sí un aplazo en los tiempos, porque, te doy un solo ejemplo, eh, el protocolo a nosotros de qué hacer, el decreto tiene una serie de líneas fundamentales que las hemos cumplido, pero hay un protocolo posterior que llegó un día viernes sobre una serie de otras exigencias que el gobierno nacional exigía. Eh, pero claro, nosotros ya veníamos trabajando desde el 21 de abril, o sea, martes, miércoles, jueves, y nos pide el nuevo protocolo del gobierno el día viernes, modificar o aumentar algunas cosas sobre mil personas, menos un poquito más de mil personas que han solicitado trasladarse a otras ciudades. ¿Cuál es el problema? que eh, A ver, si Rodrigo Paz está de viaje y fue el día martes o miércoles de la anterior semana, se ha hecho la prueba médica, que es obligatoria, le han hecho medido temperatura, le han medido una serie de cosas, perfecto. Pero su viaje, su viaje va a ser en 10 días, en 15 días. O sea que de nada sirve, de nada sirve el examen que le hicieron el martes o miércoles de la anterior semana, si yo recién estoy siendo trasladado el próximo fin de semana. O sea que en 15, 10 días, ha podido pasar muchas cosas. Y ese es un fallo ya de procedimiento, del protocolo, tanto nacional eh, como de la medida del decreto, que pone en riesgo a las personas que van a viajar. Ponte el caso que uno de los que viaja de Tarija, en esos 3, 15 días después de haber sido examinado, el hombre estaba bien, la persona o la mujer estaba bien, pero empieza a dar signos, se sube al, al, al bus o al sistema de traslado que vaya a poner el gobierno nacional, no solo pone en riesgo al grupo de personas con las que está yendo, sino también pone en riesgo a la ciudad donde está llegando. O sea, hay una serie de cosas que hay que mejorar y lo que hemos solicitado es que se postergue un par de días, unos días más, para mejorar el control médico de aquellos que van a viajar. Y eso es fundamental hacerlo, porque si no vamos a estar eh, redistribuyéndonos, tal vez casos de enfermos, a diferentes destinos. Y pongo el ejemplo, y cierro con esto, y gracias por tu tiempo, es que Tarifa ha hecho un trabajo muy fuerte de controles, de controles de, de frontera en la provincia, cercado, hemos hecho unos controles muy fuertes con diferentes instituciones, y eh, este traslado nos puede significar que lleguen cerca de mil a 1500 personas, que no tenemos ninguna garantía si en su origen, en el municipio de origen, se han hecho las previsiones o controles médicos adecuados para que no lleguen eh, enfermos, o sea, no llegue gente con infecciones, tienen todo el derecho a trasladarse. Quiero dejar esto muy, muy en claro, todo el derecho, pero el gobierno tiene que garantizar de que viajan sanos, de que no contaminan con, a los que estén viajando con ellos y que tampoco te están trayendo un problema más de aquellos que te has estado defendiendo los últimos meses para tener los números bajos que tenemos, ¿no?
0: Ahora, eh, alcalde, le hago la última consulta, agradeciéndole también por su tiempo. En relación al, al nuevo normal, ¿no? el mundo habla del nuevo normal, de cómo deberemos salir de la cuarentena, volvernos a, 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 a meter en la producción. ¿Cuál ha sido el impacto de la medida de lo económico para el municipio de Tarija, para el departamento de Tarija? ¿Cómo piensan reactivar? Hay discusiones si hay que volver a la oficina, no volver a la oficina, si trabajar ocho horas, trabajar menos, si sacar grupos, si eh, los grupos de riesgo eh, definitivamente aislarlos hasta que bajen los niveles de contagio. Eh, en fin, hay, hay un montón de, de, de cosas que suenan, 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 pero en realidad hay una incertidumbre general de cómo vamos a retornar. A esto sumémosle los problemas económicos que nos ha originado esta situación, más el pánico colectivo reinante en la ciudadanía, no solamente de Bolivia, sino de gran parte del planeta. ¿Qué, qué han pensado en eso, alcalde?
1: Bueno, en eso estamos eh, reflexionando, pero hay algunas cosas que te puedo decir en lo personal. Primero, por eh, el hecho de que yo normalmente en las mañanas estoy eh, hasta las 2, 3 de la tarde en la ciudad trabajando en diferentes aspectos, con los diferentes proyectos y planes de contención, pero uno va detectando algunos temas porque ha cambiado la condición de opinión o de reflexión con el vecino y la vecina. Por ejemplo, un tema fundamental, el nivel educativo en Bolivia, autérrimo. Ya lo sabíamos, sí, pero desde que se han generado en algunas instituciones plataformas para ver el hecho de que los chicos vayan estudiando desde sus casas, no se ha dado en todos, pero que en algunos sí se ha podido, uno como padre está ya por ejemplo en las tardes, a partir de 3, 4 de la tarde que yo llego colaborando a sus hijos y el nivel de formación y de educación es pautérrimo, o sea realmente deplorable como país y con eso ya entiendes que vas a tener una clase trabajadora a futuro, una clase intelectual, una clase eh, de poder, eh, un, una, una, un recurso humano, si se entiende de esa manera, realmente con un nivel muy muy bajo y ya de hecho estás castigando a tus hijos a futuro hacer ser partícipe de un país con muy poca capacidad de competitividad con otras naciones. Segundo, eh, eh, todo ese discurso antiglobalizador más bien se va a profundizar mucho más para saber exactamente en qué nos queremos globalizar, o sea, qué son los temas a globalizar y qué temas no son a globalizar y qué temas son fundamentales para tener un autosostenimiento eh, en temas como barrijos, o sea, es increíble que... Si bien el causante de todo este pleito, eh, eh, por una co sin querer queriendo, como dice el Chapulín, ha sido eh, la China, sigue siendo la China la que genera el 70% de los barbijos a nivel mundial. Y algunos llegan bien, otros llegan mal, pero no importa, sigue siendo el 70% de los barbijos O sea, Bolivia no produce, no produce Alemania en las cantidades que se podrían decir que son sostenibles para cuidar a su gente. Entonces la salubridad en todos los sentidos se ha vuelto un eje central. Otro aspecto fundamental, Gary, el tema de los tiempos, eh, nos ha enseñado de que se pueden hacer cosas de forma mucho más eficiente, por ejemplo en el municipio, eh, con una teleconferencia o videoconferencia a través de los diferentes sistemas, que estar eh, de, con los tiempos entre el traslado y reuniéndose, y somos mucho más eficientes en las reuniones en el tiempo corto para tomar decisiones, o sea han habido muchos cambios eh, eh, enormes. Y el sistema económico también va a tener que cambiar, porque si te pones en el espectro mundial, querido eh, Gary, perdona que no te hable tan puntual de los tarigueños, pero Ajá. es de alguna manera hablar de los tarigueños, eh, va a generar un cambio sobre qué miras va a tener eh, 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 países tan grandes como los Estados Unidos, y si, se, si seguirá contemplándose solo en, los, en China como un aliado productivo, o los latinoamericanos tenemos una oportunidad única, de introducirnos con seriedad, evidentemente, con normativa para hacer eh, eh, la, esa mano de obra, pero después esa mano intelectual, ese, ese recurso intelectual para compartir mercados, compartir una serie de cosas y generar productividad, porque como mercado interno no nos alcanza, o sea, con lo que tenemos como consumidores en Bolivia no alcanza para generar riqueza y repartir esa riqueza. Entonces tenemos que generar alianzas para establecer mayor riqueza, qué tipo de riqueza vamos a establecer, generar, y de ahí es más repartir internamente. En Tarifa, puntualmente, la industria más grande que tenemos en Tarifa fuera fuera de los hidrocarburos es eh, la vinculada a Vino, uvas y Cinganes, y ha tenido un impacto enorme, no solo por el contrabando, por la caída de precios de la Argentina, sino, a su vez, también eh, eh, porque, claro, el consumo en este escenario ha cambiado eh, eh, por las normativas de la cuarentena. Entonces pues, va a haber una readecuación. Yo no, no creo que sea el fin del mundo. Es un golpe muy duro, pero nos va a dar la oportunidad de una reflexión y de una necesaria y agresiva decisión de que la economía no es la misma del pasado, de aquellos que manejan la economía con una mentalidad de, del pasado, no, no sé si estarán de acuerdo acorde a las nuevas variables de desarrollo que se están estableciendo y es una gran oportunidad, con mucho sacrificio, para que Bolivia se reacomode luego de tantos años de un discurso ideológico eh, que nos ha cerrado puertas en muchos lugares, una gran oportunidad para Bolivia para reabrir puertas, ofrecerse como un aliado sólido pero además también para que formemos a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y dediquemos mucho mucho tiempo e inversión a la educación, Eso es fundamental se repite siempre, pero ahora sí que es notorio y Dios nos está dando una oportunidad para cambiar ese, ese curso del destino que nos estaba llevando a una catástrofe total una cancha de fútbol no es un hospital así de claro y ahora nos lo hemos descubierto. Un hospital es un hospital, y un hospital necesita médicos, instrumentos, necesita gente que lo sepa administrar bien y que sea competitiva para darle un buen servicio a su pueblo.
0: Muy bien. Alcalde, le agradezco muchísimo por el tiempo y por este diálogo. Un gran abrazo y felicidades por el trabajo hasta el momento. Ojalá lo sigan manteniendo y que eh, puedan seguir luchando de esta forma eh, coordinada, con vicisitudes como siempre, pero creo que dentro de todo han mantenido una, una situación de mucha estabilidad, de una eh, agradable estabilidad eh, en Tarija. Le agradezco mucho.
1: A, a, a vos, Gary, y una sola cosita, Gary, sí, sí. no se olviden del tema este del desplazamiento para que como periodistas se consulten qué decisión están tomando, porque sería bueno, ustedes tienen una repercusión nacional, son parte de una ciudad la más importante productivamente hablando del país, y creo que es importante saber quién sale de Santa Cruz, y quién llega a Santa Cruz y en qué condiciones. Esto es fundamental. Un fuerte abrazo, Mari.
0: Gracias, muy amable, alcalde. Gracias por eh, este tiempo. El alcalde de Tarija, Rodrigo Paz Pereira, tiene razón en eso de cómo van a hacer, porque se van a abrir las fronteras departamentales, ¿no?